0: Bueno, recuerden que nos pueden escribir a través del Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube. Estamos en todas las plataformas, en www.radiusach.cl. Aquí, por ejemplo, nos escribe Axel eh, Rogel. Dice, hola, acá desde Edmonton, Canadá. Todavía no los vacunan allá. Dice que solamente se está vacunando a las personas que están trabajando en salud. Marta Maldonado eh, saluda a Lucía. Pero, claro, Lucía no está. Y me pregunta si está celebrando porque no descendió Colo-Colo. Bueno, puede ser uno de los argumentos que haya entregado Lucía para no estar hoy día. Así que un saludo también a todos los colocolinos y colocolinas que, bueno, pasaron ese trago amargo ayer en un partido para el olvido, pero, bueno, consiguieron lo que tenían que conseguir, que era permanecer en primera división. Así que un saludo afectuoso a todos los que aman el blanco y negro. Hoy esta jornada arribó al país un nuevo cargamento de la vacuna Pfizer que será principalmente destinada a trabajadores de la educación. Esto luego que se postergara el inicio de vacunación de pacientes crónicos del 22 de febrero a la segunda semana de marzo. En el contexto de la llegada de las vacunas, el ministro de salud Enrique París eh, hizo un llamado a respetar el calendario de vacunación. ¿Con quién vamos a conversar sobre esto? Con el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez. Héctor, ¿cómo le va?
1: Hola, muy
0: buenos días. ¿Cómo están ustedes? Eh, buenos días, Héctor. Bien, pues eh, yo creo que, bueno, la gran mayoría de los chilenos estamos, como diría yo, orgullosos de lo que estamos haciendo como país, como ciudadanía. El tema de la participación en la vacunación, se han acabado todos estos mitos, todas estas voces que estaban en contra de las vacunas. Ya llevamos más de dos millones y medio de personas vacunadas en el mundo. O se admira lo que se ha hecho en Chile. Y, y me gustaría empezar por lo que dijo el ministro París hoy día, eh, que tiene que ver con el tema de las prioridades. ¿Coincide usted en eh, que, bueno, las prioridades tiene que ser lo que está en el calendario y no eh, estar presionando para incluir eh, gremios, eh, por ejemplo, o tipo de trabajadores?
1: Mira, yo creo que aquí hay que ser tremendamente disciplinado respecto de cuando la autoridad sanitaria está definiendo una política porque al final lo que se va a evaluar es cuál es el resultado global de la política que se aplique. Por lo tanto, la priorización estricta que se establece eh, es un elemento fundamental. Y lo que hay que tener claro es que a los alcaldes se les ha entregado la tarea de la implementación de la política, no de la interpretación de la política. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que es súper importante el, el warning que puso el ministro el día de ayer, si me equivoco, en la cual establece claramente que incluso si eh, los alcaldes eh, van por la suya, podrían tener gasto un sumario sanitario. Yo creo que hay que ser tremendamente cuidadoso. Si no, se presta para que se desordene el proceso, ya para que se produzcan incluso eh, fallas de abastecimiento transitorio. Porque si eventualmente cambias una política y te están repartiendo las vacunas en base a otra, lo más probable es que en el nivel local te pueden producir vacíos en un minuto determinado y la gente va a tener inseguridad y a continuación se van a producir otros efectos, ya incluso efectos de carácter político. Por esa razón es que es muy, muy positivo que se esté ordenando eh, lo más posible el cuento. Por una razón muy simple, porque eh, efectivamente lo estamos haciendo bien, pero hay que tener claridad que estamos recién partiendo. Claro. O sea, llevamos apenas dos, tres, vamos para la tercera semana, ¿ya? y este y esta es una cueca larga. Esto sí. va a durar algunas semanas, algunos meses, ya para poder llegar a, a los 15 millones de población que tiene que estar vacunada y que podamos tener nosotros lo que se denomina la enfermedad de rebaño. Yo creo sí. que eh, es fundamental eh, ordenarnos bastante bien.
0: Eh, Héctor, eh, me llamó la atención a mí a, eh, ver, eh, sobre todo me parecía que era en la municipalidad de la Florida, donde estaban eh, vacunando a personas que no estaban dentro del rango etario, y, y lo que dice usted también puede llevar a que se desabastezca, porque las municipalidades tienen que informar la cantidad de personas que tienen de la edad que les corresponde, ¿o no? Claro,
1: por supuesto, sí. Aquí, aquí hay estimadores de población ...por grupos etarios, ya que son de nivel central, pero que también se ratifican con el nivel local... ...y en función de eso se distribuyen las dosis de vacuna. Y ojo, una cosa, eh, aquí hay dos variables que hay que tener claridad. Las dosis de vacuna que llegan a las comunas tienen que llegar en la cantidad que se van a utilizar... Por, eh, ...porque hay, hay, es necesario mantener la cadena de frío. Claro. Por lo tanto, hay que ser muy conservadores en esa materia. Y segundo, ya eh, se tienen que entregar las vacunas en determinados plazos... Para que eh, la gente también ordenadamente vaya y reciba su vacuna. Porque imagínense lo que significa para algunas personas, que yo, yo he visto que en alguna parte ha, ha pasado, que a las personas les correspondía la vacuna el día de hoy y resulta que se les produjo en ese lugar en particular un, un, un escasez de vacuna, pero en ese lugar en particular. ¿Por qué? Porque en definitiva se aplicó la política con otro criterio en el nivel local en términos de darle eh, acceso a otras, eh, a otras personas que no les correspondía. Aunque sea un porcentaje bajo, como lo dijo el alcalde, ¿ya? un 3% eh, puede ser para una persona el 100%. Claro. ¿ya? Porque puede ser que esa persona cuando busca buscar su vacuna no encontró su vacuna y, la va de, y va a tener que volver al día siguiente. No es que no la vaya a encontrar al día siguiente o al día siguiente, pero piensa en lo que significa esa persona las 24 horas en las cuales no se vacunó porque pensaba que el día anterior se iba a vacunar. Y por alguna razón que ella desconoce, que no tiene por qué saberlo, no se le vacunó y se le dijo, no, la respuesta es muy simple, no hay vacuna. ¿Ya? Entonces es un grado de incertidumbre tremendo y eso hay que evitarlo, porque vacunas hay. Mientras sigamos teniendo los hijos que están llegando a Chile, no debiéramos tener problemas vaccinados.
0: En, en El Mundo se han hecho reportajes, Televisión Española, en CNN Internacional también, eh, uno puede apreciar los diarios también internacionales sobre el rápido proceso de vacunación. Una de las cosas que contamos nosotros y no todos los países es el tema de la cantidad de vacunas, pero Europa es una zona donde sí tienen acceso a vacunas, pero no han cumplido con los récords que ha tenido Chile. ¿Por qué cree que ha pasado eso en nuestro país? Porque
1: hay, hay dos razones que son tremendamente potentes. La red de atención primaria que tiene este país es la envidia del mundo entero. Son muy pocos los países que tienen una red de atención primaria ¿ya? y que hoy día se le está reconociendo el verdadero valor y el peso que tiene. Yo creo que eh, incluso, si usted eh, se recuerda, ya en la primera etapa de la vacuna, eh, perdón, de la epidemia, en la primera etapa, ya eh, la atención primaria casi no se la pescó en el estricto sí, bueno. del golpe. ¿Ya? Y en definitiva, ahí tenemos resultados Fuimos uno de los países, de los 10 países con mayores indicadores de contagio y de fallecimiento. Pero hoy día cuando le estamos entregando a la atención primaria, que saben lo que hacen, que tienen una red a lo largo de todo el país y que hacen, saben de programas de vacunación porque lo han hecho en las últimas décadas exitosamente en forma sistemática, no podría esto fracasar. Yo creo que fue una buena decisión que en definitiva se hubiera tomado de entregarle a los alcaldes y a la atención primaria la responsabilidad del plan de vacunación. Aquí hay un orgullo que debe, primero que nada, llegarle a los trabajadores de la atención primaria, primero que nada. En segundo lugar, a la organización de la atención primaria. En tercer lugar, a los alcaldes que dirigen la atención primaria, porque hay comunas que lo están haciendo muy bien, otras bien, otras no tan bien y finalmente a la autoridad sanitaria a nivel central porque tomó decisiones
0: adecuadas. ¿Qué le parece, o cómo interpreta usted, Héctor, que no se haya tomado eh, el peso a la salud primaria en el inicio de esta pandemia? ¿Qué cree que hubo ahí?
1: Absolutamente criticable una falta de confianza y un exceso de centralismo. Se pensó de que una política sanitaria, que, yo creo que se confundió lo siguiente, que una política sanitaria tiene que ser definida en el nivel central. Para poder tener una unidad de criterios a nivel nacional. Pero una cosa muy distinta es implementar la política desde el nivel central. Y por ejemplo, hay un caso que, 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 que es paradigmático: el caso del de, eh, testeo, fundamentalmente el del seguimiento, por ejemplo, sea, el de la trazabilidad. Sí. La trazabilidad se pretendió hacerse desde el nivel central. Y eso no es posible hacerlo. ¿Ya? Es necesario producir grados de descentralización importante para que la trazabilidad pueda eh, eh, mejorar. Y hoy día tenemos niveles de trabajadía que no son los óptimos que deberíamos tener, todavía estamos lejos del óptimo, pero hemos aumentado sustancialmente respecto a lo que estamos haciendo. Y los resultados los estamos viendo, Los estamos viendo porque ya hemos visto cómo está disminuyendo ya eh, el nivel de contagio en distintos lugares. Ya por cierto que la vuelta a vacaciones va a producir alteración, como también ha producido el traslado masivo de personas, eh, problemas en los lugares de destino. Va a pasar al revés lo mismo, ¿ya? pero aquí la, el testeo y la trazabilidad van a ser fundamental para disminuir el impacto de, eh, de lo que va a suceder. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que el tomar en cuenta la atención primaria en esta etapa pasa a ser fundamental y creo que en ese sentido ya se eh, ha reconocido el peso que tiene la calidad de servicios que entrega y la eficacia con la cual implementa su programa de eh, inmunización.
0: En Radio Sacha estamos conversando con Héctor Sánchez, él es el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello sobre el proceso de vacunación. Hoy día llegaron mil eh, vacunas más, se espera que lleguen eh, millones eh, dentro de los próximos meses a nuestro país. ¿Cuándo cree usted que estaremos, o cuándo se cumplirá la meta de los 15 millones de chilenos y chilenas vacunadas? Y va, a depender, va a depender de dos variables.
1: ¿Ya? La primera variable es que no se suspendan los flujos de vacunas, principalmente la de Sinovac. Ya, porque esa es la vacuna que se está usando masivamente por lo tanto el, 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 la mantención del flujo de vacunas de Sinovac que hay eh, remesas importantes de varios millones de dosis en las próximas semanas ya eh, deben llegar ¿no? y ojalá que, que no haya ningún inconveniente eh, esa es la primera variable que haya abastecimiento de vacunas porque en algunos países lo que han tenido han sido problemas con el abastecimiento. Claro. Pero una vez que tú tienes resuelto el problema del abastecimiento pasa a funcionar la red de eh, vacunación, el plan de vacunación. Y en ese sentido, si seguimos avanzando al nivel en que estamos, nosotros eh, en, eh, a razón de 200.000 vacunas por día, que es más o menos lo que se está haciendo, ya imagínate que eh, nos faltan todavía eh, aproximadamente 12 millones y medio de personas. Por lo tanto, en el chip territorio nos faltan todavía unos cuatro meses para poder llegar a cumplir con eh, la meta que nos me hemos planteado. Mm. Por lo tanto a fines del primer semestre y comienzos del segundo semestre eh, si todo camina bien, nosotros pudiéramos eh, tener eh, cobertura. Ya eh, Si yo me dejo un poco de holgura yo diría que eh, por ahí por el primer estudio de agosto ya deberíamos haber cumplido una parte importante de la tarea. Ahora, ojo, hay otra variable que hay que tener en cuenta. <coughs> Comienza la vacunación del H1N1 Sí, pues. ya Que también hay que hacerla simultáneamente con la de COVID. ¿ya? Y la H1N1 tiene que hacerse en momentos distintos a la de COVID. Por lo tanto, otro trabajo que se nos vienen encima. ya Y no nos olvidemos también de que la vacuna, para la que produzca efectos en dos dosis, ¿ya? y solamente después de una semana, un poco más, de la segunda dosis, eh, se logra la inmunidad completa de las personas. Por lo tanto, eh, el trabajo que se viene es tremendamente arduo.
0: Sí, Héctor. Estaba leyendo en la mañana que, bueno, el, la campaña, como dice usted, de invierno, que tiene que ver con la vacunación contra la influenza, eh, ese se solicita desde el Ministerio de Salud que se coloque después de 15 días inoculada sí. la segunda dosis de, sí. de, de la Sinovac, de la, de la contra del coronavirus. Sí. sí. Oiga, eh, ¿qué le parece Héctor el tema del debate que ha habido en, eh, entre los profesores y también eh, los alcaldes y el gobierno que dicen que hay muchos colegios que están siendo utilizados como vacunatorio? Eh, son muy cómodos, muy amplios, la gente está muy contenta con lo que se está haciendo. Usted también, eh, si lo pusieran en esa disyuntiva, eh, ¿flexibilizaría un poco la vuelta a clases presenciales a los liceos y colegios que están utilizando por lo menos sí, sí. como vacunatorio? Fíjate que, eh, fíjate que independiente
1: de, de, del juicio personal que uno tenga al respecto, yo creo que es poco realista imaginarse de que eh, la vuelta a clases eh, masiva va a ser el primero de marzo. Yo creo que eh, hay varios puntos variables que van a incluir. La primera es que hay algunos colegios que son centros vacunatorios y en algunas comunas hay alternativas, ¿verdad? Hay grandes gimnasios en algunas comunas que se pueden utilizar también. Eh, hay estadios también que se pueden utilizar, como se sí. están haciendo en otros lugares. Por lo tanto, en algunas comunas hay alternativas. El hay, hay, hay comunas en las cuales no hay alternativas. En las comunas donde no hay alternativas no podemos sacrificar el programa de vacunación. Segunda variable. ¿ya? Es importante que la infraestructura de los colegios esté, eh, esté adecuada para que se mantengan los aforos máximos ¿ya? y se protejan los estudiantes. La tercera variable es que existan protocolos muy bien elaborados y muy bien socializados con los padres y muy bien socializados con los profesores para que esos protocolos se apliquen en forma legítima ¿ya? y todo el mundo les haga caso. La cuarta variable que es importante es que los profesores estén vacunados. Y la quinta variable es que los breves que dirigen a los profesores tengan un actitud positiva. Y tengo una actitud positiva, teniendo claro que es muy importante la educación presencial de los estudiantes, Se ha visto que se agrandan las brechas de iniquidad cuando, eh, en definitiva, eh, no se ha podido eh, mantener la presencialidad de los estudiantes por un problema de acceso a la tecnología, de manejo a la tecnología, ya, de condiciones en los homicidios para poder subir las clases a distancia. Por lo tanto, más que decir no queremos volver a clases, y a mí me gustaría escuchar estas son las condiciones una dos tres cuatro cinco que se requieren para volver a clase yo creo que esa es una posición más positiva y creo que en definitiva puede permitir que en definitiva las, eh, los niños vuelvan a clase no van a volver todos juntos van a volver de a poco, van a volver en forma flexible, probablemente en los cursos no van a volver la semana completa, van a volver dos días a la semana, como se está haciendo en otros países, eh, o tres días a la semana, ya eh, en jornadas distintas, eh, algunos a la mañana, otros en la tarde, ya de tal manera que se mantengan los aforos y pueda eh, darse eh, cumplimiento a, a un requerimiento tan importante como la educación de, de nuestros estudiantes.
0: Héctor Sánchez, el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, conversando con nosotros acá en estación central de Radio Sachi y también en Santiago TV en el canal 50.1. Héctor, que le vaya muy bien y muchas gracias por muy su bien, tiempo. Un placer, gusto saludar. Hasta, hasta luego, saludarte. hasta luego.